0: Vanaf de WCLC 2019 in Barcelona spreken we met professor Annemarie Dingemans, sinds kort verhuisd van Maastricht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Zij zal ons vertellen over nieuwe ontwikkelingen bij niet-kleincellig non-carcinolo met oligometastase. Een werkgroep van de EORTC, waarvan u secretaris bent, is gekomen tot een consensus voor de definitie van synchrone oligometastaseerde ziekte. Uh, waarom was dit nodig en tot welke definitie bent u gekomen? Um, dit was nodig eigenlijk omdat in 2016 was
1: er een gerandomiseerde fase 2 studie die positief was. En positief betekent dat die aantoonde dat patiënten met uh, longkanker, niet-gestelde longkastnoom en oligometastase, dus weinig uitzaaiingen, um, als die behandeld werden met chemotherapie en daarna nog bestraling of operatie van de uitzaaiingen, van de metastase, dat die een betere, langere, progressievrije overleving hadden. Nou, het was eigenlijk een studie die voortijdig gesloten is. Er zouden 94 patiënten in de studie moeten, of uiteindelijk zouden gaan, maar een interim analyse naar 47, 49 patiënten had aangetoond dat er een voordeel was, dus die studie is gestopt. Gelijktijdig is toen een andere studie ook gestopt, want die resultaten waren positief, dus het leek niet meer ethisch om mensen te randomiseren of niet te behandelen met een lokale radicale therapie, dus bestraling of opereren. En op dat moment zag je eigenlijk dat het interesse voor oligometastase toenam. Dus het was altijd wel een beetje, maar ineens waren we op congres, op de ESMO, waren er hele sessies aangeweid. Uh, toen heb ik gezegd: Ja, maar wat is dan eigenlijk de definitie van oligometastase? Ja, als je het vertaalt dan zeg je weinig metastase, maar weinig kan 1, 2, 3 of 5 zijn. Hè. Dat, is dat weten we eigenlijk niet. En de EORTC maakt geen richtlijnen, maar de EORTC is betrokken bij klinische trials. En toen zijn we: Als er meer klinische trials gedaan worden is het belangrijk dat we dezelfde taal spreken dat we dus een uniforme definitie hebben. Nou, en omdat er geen evidence is, zijn dus we dus tot een consensus gekomen. Nou, we hebben dat gedaan, een Europese consensus is dat, vanuit de EORTC gedreven, dus eigenlijk gestart vanuit de longkankergroep, en we hebben mensen op persoonlijke titel daar benaderd, mensen waarvan wij dachten dat het experts waren, van verschillende groepen, dit is een multidisciplinaire groep, zitten radiotherapeuten bij, longartsen, medisch oncologen, chirurgen, een radioloog. Dat zijn mensen van de ESMO, ESTRO, de IELS-RC, de ERS en natuurlijk van de EORTC. En dan zowel de longkankergroep als de radiotherapiegroep. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben die mensen allemaal bij elkaar en hebben we eerst voorgelegd wat zijn eigenlijk de belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden. Die vragen, daar hebben we een survey van gemaakt. En die hebben we via alle nationale societies rondgestuurd. En uiteindelijk hebben uh, 444 uh, mensen, artsen, die uh, uh, survey ingevuld. En die hebben dus aangegeven alles wat zij, één, wat ze vinden wat beantwoord moet worden. Maar ook wat volgens hen de definities van olig- ziekte. Nou, dat is uh, afgelopen vrijdag, of ja, dus net voor de WSLC geaccepteerd die paper in European Journal of Cancer, dus dat zijn we gaan doen. Parallel daarnaast hadden we 10 casus, real-life casus, van patiënten die in Leuven behandeld waren, uh, inmiddels meer dan vijf jaar geleden, en die allemaal uh, minder dan vijf metastasen hadden. Dus, je zou zeggen oligometastatische ziekte. Het leuke aan die set van 10 was dat die in 2012 al een keer gebruikt waren op een meeting over oligometastatische ziekte. Dus we wisten antwoorden van 2010, uh, 2012 en nu hebben we gedaan, we hebben dat na die 33 experts gestuurd, gevraagd, willen jullie dit bespreken in je uh, MDO, dus in je multidisciplinair overleg, en dan willen wij we eigenlijk weten, denk je dat dit volgens jullie MDO oliegeooggemeestaseert niet bij zelf cell- longcarcinoom is? En zo ja, wat zou je hier aan behandeling geven? Nou, en die resultaten, die hebben we dus binnengekregen en hebben we ook vergeleken met 2012 wat interessant is als je dan kijkt, we hebben gekeken naar consensus dan zie je van die 10 casus die dus minder dan 5 metastase hebben dat er maar bij 4 echt consensus is dat men zegt ja dit vinden wij oligometastatische ziekte dus het lijkt niet het aantal te zijn waarop dat besloten wordt maar daar zit meer in wat wij denken dat bijvoorbeeld daar een, een, een factor in is ja kun je het eigenlijk wel wat we noemen radicaal behandelen dus kun je het wel aanpakken hè, als je een hele grote metastase hebt in de lever... ja, daar kun je er waarschijnlijk niks mee. De lymfklieren, dus mediastinale lymfklieren... is belangrijk. We weten ook dat het prognostisch is. Dus er waren veel meer factoren... dan alleen maar het aantal uitzaaiingen. Nou, Wat verder van die casus heel interessant is... dat we, als we het vergelijken met 2012... dat we er eigenlijk nu conservatiever over denken. Dus in 2012 werd het vaker... te dan nu. Uh, en daarnaast hadden we dus de overleving erbij... En dan blijkt dat we eigenlijk heel slecht in kunnen schatten welke mensen nu lang leven. Want van die tien waren dat drie na vijf jaar in leven, wat je eigenlijk denkt, je doel is van het behandelen. En dat waren niet de drie mensen, die waarvan wij vonden, dit is oligometastatische ziekte. Dus die discussiepunten hebben we dus ook meegenomen. En het derde wat we gedaan hebben, is een systematische review gedaan. Om te kijken welke definitie wordt nu eigenlijk in de literatuur gebeurd. daar hebben we 21 manuscripten gevonden. Het waren met name retrospectieve series, uh, single-center studies, uh, waarin een definitie stond van oligo Dus het ging ons niet om de uitkomsten of wat voor mensen zitten er in die, in die studies, het ging om welke definitie werd gehanteerd. Nou, dan zie je ook dat die definitie heel erg varieert. Dat, uh, dat varieert van uh, 1 tot 8 metastase, maar de meerderheid gaat eigenlijk in de definitie tot maximaal 5 metastase in 3 organen. We hebben ook gekeken hoe studieer je die mensen eigenlijk. Want je kunt je voorstellen als je um, een PET-CT maakt, dat je misschien meer metastase vindt. Nou, dat zien we dus dat in de meeste series dat wel gebeurd wordt. Ja, nou, wat we gedaan hebben, is dus die resultaten die hebben we van tevoren ook aan iedereen laten zien. Daar heeft iedereen over na kunnen denken. We zijn met die experts bij elkaar gekomen, dat was in Dublin. Dat was een hele interessante dag waar we al die vragen hebben beantwoord. enorm veel discussie hebben gehad. En je kunt zeggen, ja, misschien. We komen niet tot een hele strakke definitie. Dat kan ook niet, want er is geen evidence. En het is ook heel moeilijk om de definitie voor mij hier nu even voor te lezen. Maar waar het eigenlijk om gaat, wat erin staat, is voor wie is het zinvol om zo'n definitie te hebben? Dat is als wij denken dat het technisch mogelijk is om het te behandelen. Waarbij de toxiciteit, dus de bijwerking, ook acceptabel moet zijn. En waarbij we denken dat... Het behandelen uh, van die, uh, die uitzaaien, dat het mag leiden tot een verandering van het ziektebeloop met als doel lange ter, lang termijn uitkomsten. We hebben niet overleving genoemd, maar we hebben wel gezegd, je wel een langdurig voordeel hebben. Nou, dus daarvoor hebben we gezegd, voor die mensen is die definitie belangrijk. We hebben dus echt daarin meegenomen, het behandelen en de bijwerking. Omdat we dat ook in die casussen zagen dat dat gebeurt. Nou, daarnaast over het aantal uh, metastases hebben we enorm veel discussie gehad. Radiotherapeuten hebben veel meer de neiging, ja, weet je, als het kan, waarom zou ik het dan niet bestralen? He, dus die zeggen, maar hoeveel nog in bovenste limiet noemen? Nou, daar zijn we uiteindelijk wel overeengekomen, ja, maar als het oligo betekende weinig, dus we zullen iets moeten noemen, en uiteindelijk hebben we op basis van het systematische review gedaan gezegd, maximaal vijf metastase in maximaal drie uh, organen, waarbij we wel gezegd hebben als iemand uh, beenmerginvasie heeft, uh, uh, pleuritis heeft, uh, of een pericarditis, ja dat zijn niet de uitzaaien die je kunt uh, bestralen dus die hebben we als bijzondere eruit gelaten we hebben gezegd de mediastinale lymfeklieren die in sommige studies uh, dat zijn natuurlijk, die behoren volgens TNM behoren die tot N en niet M uh, maar in sommige studies worden die beschouwd als een metastase die worden geteld als één metastase nou, we hebben gezegd in onze definitie je mag mediastinale lymfeklieren hebben, we weten dat dat prognostisch Impact zal hebben, maar we tellen ze niet als een metastase, maar we beschouwen ze gewoon als een, wat we zeggen de loco-regionale ziekte, dus de primaire tumor en de mediastinale kleren. Nou, over stadiëring waren we het helemaal uit uniform, dat we zeiden: deze mensen moeten goed in kaart gebracht worden, moeten moet een petscan gemaakt worden en dan moet een MRI van het hoofd gemaakt worden. Maar als het dan gaat over hoeveel bewijs je van alles hebt, was ook veel discussie. Ze hebben gezegd: het mediastinum moet je enkel studiëren als dat van invloed is op je behandeling. En dus dat is in tegenstelling eigenlijk tot bij stadium 3, waar we zeggen, je moet dat mediastum goed studiëren. Hier hebben we gezegd, enkel als het van invloed is op de behandeling. Als iemand één metastase heeft, bij voorkeur bewijzen uh, met PA dat het werkelijke metastase is, tenzij je de risico's daarvan te groot zijn. En um, bij meerdere metastase hebben we daar geen uitspraak over hoe je dat allemaal moest uh, bewijzen. Ja, het is een heel lang verhaal natuurlijk. Uh, Het is is geaccepteerd, het uh, de paper. In Journal of Thrace Oncology, dus het is na te lezen. Daar staat ook het systematische review in. Uh, Er is heel veel aandacht voor. Dat bleek ook wel in de sessie. Ik ben op het WCLC samen met Matthias Koekenberg, uh, radiotherapeut uit Zurich, zijn wij uh, track chair van de oligometastaseziekte. Dus de Wereldonkankercongres heeft gewoon een aparte track oligometastase. En ook al zijn er heel weinig data, is er heel veel overlap tussen sessies. Omdat iedereen over dezelfde data praat, zitten die zalen gewoon vol. Dus het heeft echt de interesse van heel veel mensen. En dat, ja, dat merken we nu ook met die uh, definitie. Het is natuurlijk geen uh, uh, rocket science. Het is gewoon een consensus, maar daar is gewoon wel behoefte aan. En uh, dat denk ik heel leuk was in de sessie uh, waar ik eerst dus die, dit mocht vertellen over die definitie. Daar zat ik naast John Heimach. Dat is een. Uh, medisch oncoloog van MD Anderson, dus de, het centrum waar de Comes Trial gedaan is. En hij zei, ja, ik wil eigenlijk na de hand wel even met je praten, want we kunnen eens kijken hoe we die definitie kunnen implementeren in onze lopende studies. Nou, en dat is natuurlijk eigenlijk wat we, wat we heel graag willen, dat de definitie ook gebruikt gaat worden. Ja. Een heel lang antwoord, korte
0: vraag. Ja. <laughs> uh, gisteren sprak we in die sessie over oligometastaseerde ziekte. Uh, daar was ook uh, Valerie Rush van het uh, Memorial ja. Sloan Kettering in uh, New York en zij sprak over de rol van uh, chirurgie bij uh, deze patiënten. Uh, welke patiënten kunnen daarvoor in aanmerking komen? Ja.
1: Ja, eigenlijk is dat hele oligo-gemeesterse ziekte is altijd begonnen met de chirurgen. Ja. Dat, maar dat is nooit verder gekomen dan series. En wat er nu gebeurd is omdat de radiotherapeuten over steeds meer mogelijkheden beslissen met name stereotactische radiotherapie dat het veld wel overgenomen lijkt door radiotherapeuten. Iemand zei al, het is niet meer um, uh, uh, oligo uh, test is ik, met, met, maar het is oligo Gomez, Oftewel, die Gomez file die heeft een heleboel veranderd. Dus wat Ferry Rush deed, is eigenlijk toch de geschiedenis een beetje terughalen van... ja, maar hoe zijn we ooit begonnen met opereren? En uh, ik denk zeker dat, uh, het, uh, dat opereren daar ook een rol in is in oligo ziekte... Vooral ook omdat je heel veel uh, metastase ook laparoscopisch uh, kunt verwijderen. En dan heb je misschien wel veel minder toxiciteit dan wanneer je bestraalt. Dan bedoel ik een bijnimetastase, een solitaire levenmetastase afhankelijk natuurlijk van de ligging. Maar ook een longmetastase uh, kan natuurlijk ook prima geopereerd uh, worden. Dus ik denk de rol van de chirurgie moet zeker niet uh, vergeten worden. Oké,
0: okay, en dan was... Ook uh, David Ball uit uh, Melbourne uh, sprak in die sessie en hij sprak over uh, lymfeklierstadiëring bij uh, uh, oligometastaseerde gemetastaseerde ziekte. Uh, hoe is dit gelinkt aan de prognose en, en kan het helpen bij de keuze van de behandeling?
1: Ja, wat eigenlijk uit, uh, dat is een, een studie van Ashworth, die is in 2010, als ik het mijn hoofd heb gepubliceerd. Daar hebben ze gekeken van als je nou oligometastase hebt, ja, dus afhankelijk van de definitie neemt, kun je daar prognostische groepen in maken. En dan zie je eigenlijk dat de groep patiënten met mediastinale lymfeklieren, dus N2- en n 3 ziekte, dat die een slechtere prognose hebben. Uh, dat is ook wel het gevoel wat we in de praktijk uh, hebben. Um, er zijn te weinig data om dat voor ons nu om in de definitie mee te nemen. Daar hadden we voorgesteld, in toekomstige trials moet je er eigenlijk voor stratificeren. Nou, dat gebeurt in de SEVEN trial, dat is een grote studie die loopt in de UK, dus in, in, uh, Waar ze extra adviseren voor de lymfklieren. Dus daar zal ook uitkomen of wat Ashford uit retrospectieve data heeft gehaald. of dat dadelijk uit de prospectieve serie ook, uh, ook, bre- ook komt. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat David Ball ook, ook aan aanhaalt. van ja, die mensen met mediastinale klieren, dat is toch een groep ja, met slechtere prognose. dan iemand met één haard in de long en een staan. En, een, uh, bijne- ja. en uh,
0: u noemde net ook al uh, John Heimig uh, van het MB Anderson. Uh, die ging in, in op de lokale consolidatietherapie. Uh, welke rol kan dat spelen bij uh... ja.
1: Ja, Eigenlijk krijgt wij iets heel grappigs, want we hebben ook met onze publicatie problemen gehad. Mensen gebruiken eigenlijk drie termen hiervoor. Het gaat over lokale appellatieve behandeling, lokale consolidatiebehandeling of lokale radicale behandeling. Ja. Nou, we hebben uiteindelijk gesloten voor lokale radicale behandeling, dat we gebruiken in onze uh, consensus. Nou, wat hij zegt, is eigenlijk wel een interessant concept. Hij had het bijvoorbeeld over patiënten met uh, drivermutaties. Als je die nou, uh, uh, zeg maar, twee maanden behandelt, dan zie je dat heel veel ziekte verdwijnt. Maar dat er bijvoorbeeld de primaire longtumor eigenlijk nog, uh, ja, wel kleiner geworden is, maar dat dan nog massa zit. Ja, om het toch niet is, is om die radicaal te behandelen. Dus die mensen hebben niet bij de diagnose oligogemeerste ziekte, maar die houden, wat je dan noemt, oligo-persistent disease. Die houden... ...ja, weinig ziekte over. En of daar niet een rol is, en er worden ook studies naar, naar om die mensen uh, radicaal te behandelen. Nou, wat zeggen daar binnen in de Com-S-truil, dat in onze definitie hebben we hier helemaal niks over gezegd... ...maar wat denk ik wel is, wat ook in Nederland steeds meer gebeurt, is dat we die patiënten niet in het begin uh, agressief behandelen... ...maar dat we ze wel definiëren op voorhand, zeggen, hé, hey, dit is een patiënt waarvan wij denken dat die oligo-gemetisseerd niet kleincellig heeft... Die gaan we toch eerst systeembehandeling geven. Dan krijgen we een beetje gevoel van het beloop van de ziekte. Dan zien we of er respons is, of het de tumor kleiner wordt. En dan gaan we kijken of we alles radicaal kunnen behandelen. Dus dat was ook het concept wat zij gedaan hebben. Een concept wat denk ik, gebruikelijker is en waar hij heel erg over uh, sprak. Dat je misschien niet moet kijken wat is er bij de diagnose, maar dat je moet kijken naar... Ja, maar vier uur chemotherapie, wat houdt ik dan over? En als ik dan weinig zijn overhoudt, is er dan een rol om uh, lokaal te behandelen. Ja. En ik denk dat dat een heel interessant uh, concept is. Ja. Hij bracht het wel iets stelliger denk ik dan op bewijs was, ja. maar het is wel een heel interessant concept. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. En dan uh, als laatste in die sessie sprak uh, Paul van Schil uit uh, Antwerpen. En eh, wat is het verband tussen de, de locatie van oligometastase en de prognose?
1: Ja, hij eh, bracht een casus. Ja, dat heb je dan natuurlijk altijd een casus van een mevrouw met één botmetastase, waarvan wij denken dat het eigenlijk ongunstig is, maar die dan nog wel na was, als het zeven jaar, nee, bijna tien jaar nog in leven was. Hè. Dus hij bracht ook van ja, we moeten niet zomaar denken dat de locatie eh, eh, zegt dat het eh, niet kan. En wat hij ook wel zei van ja, als je een grotere tumor hebt, dan kun je waarschijnlijk ook beter opereren. Omdat de kans dat je het dan curatief behandeld is, he, oftewel steriliseerd, groter is dan wanneer je dat bestraalt. He, het hoe groter een volume is, ja, hoe kleiner waarschijnlijk de kans is dat je het met bestraling onder controle krijgt. Dus dat waren een beetje de aspecten die hij uh, daarin aannam. En ik denk dat hij ook heel goed aantoonde dat het een multidisciplinaire beslissing moet zijn. Je moet daar samen zitten met je chirurg en de radiotherapeut en samen kijken voor elke metastase. Wat is hier de beste rol? Nou, zoals je het vertaalt aan de Nederlandse situatie, dan hebben we natuurlijk te maken met thoraxchirurgen, oftewel longchirurgen, die uh, bij de besprekingen zitten. En dan zul je toch moeten kijken dat je hier bijvoorbeeld je uh, chirurg, leverchirurg hier ook in meeneemt. Dat die begrijpen dat dit een behandeling is bij longkanker. Uh, Maar dat je wel gebruik maakt van van hun hun kennis, zeg maar. Of dat de beste aanpak is en of chirurgie niet daar kan in plaats van bestralen. Dus dat is wel, denk ik, een verandering in de de MDO's in in Nederland. Bent u geïnteresseerd in meer
0: podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.